0: Die. die die vom NDR heute mit der Podcasterin und Journalistin Sabine Rückert vorab ein Programmtipp Druck Hass und Manipulation wie kaputt macht Germany's Next Topmodel meine Kolleginnen von Storm F haben dazu eine Epic Folge in der ARD Mediathek veröffentlicht die ich euch sehr empfehlen kann ihr könnt sie jetzt sehen in der ARD Mediathek ihr findet die als App in euren Smartphones oder unter ardmediathek.de Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundey und hier ist die Idee vom NDR. Ich spreche heute mit der Journalistin und Podcasterin Sabine Rückert. Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Sie ist außerdem als Gerichts- und Kriminalreporterin bekannt geworden. Und sie macht gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Sendker einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Zeitverbrechen. In der Podcast MA von April diesen Jahres auf Platz 5 mit 3,5 Millionen validen Downloads. Sabine Rückert ist schon mit sehr viel, sehr unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet worden. Unter anderem mit dem Theodor-Wolf-Preis, dem EMMA-Journalistin-Preis, dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Lead-Award in Gold und dem Deutschen Podcast-Preis. Herzlich willkommen bei Die Idee, Sabine Rückert. Hallo, ja, hallo. hallo.
1: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen
0: haben. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Und äh, wenn ich Ihnen jetzt die Namen Angela Merkel, Katy Perry, Ingmar Bergmann, Benjamin von Stuckrad-Barre und Albert Schweitzer nenne, erkennen Sie die Parallelen?
1: Die werden doch nicht alle hier bei Ihnen im Podcast gewesen Nein. sein. Bei Albert Schweitzer hätte ich da meine Zweifel. Ähm... Können Sie es noch mal wiederholen? Äh, Katy, Perry? Katy Perry?
0: Angela Merkel, Ingmar Bergmann, Benjamin von Stuckrad-Barre und Albert Schweitzer.
1: Nein, das ist ein Intelligenztest, den ich nicht bestehe.
0: Ich glaube, es sind alles Pfarrerskinder.
1: Ach so! Ah, das kann sein. Bei Katy Perry weiß ich das gar ja. nicht. Ja. Bei Benjamin von Stuckrad-Barre weiß ich es. Da frage ich mich immer, oh was ist da gelaufen in der Jugend? Und von Angela Merkel weiß man es natürlich. Und Albert Schweitzer, Sie haben recht, da fällt mir es jetzt wieder ein. Ja.
0: Ist das, ist, das eine, ist das eine potenzielle Startrampe für Erfolg oder für die Öffentlichkeit?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass es eine, ein, das Pfarrhaus was Besonderes ist. Ja. Sie haben Eichendorf ist glaube ich auch noch ein Pfarrerssohn. Also es gibt eine Menge Pfarrerskinder, wenn man da in, sich in der Literatur und in der Kultur umschaut. Und ähm, ich glaube, es hängt natürlich damit zusammen, dass man als Pfarrerskind immer immer mit dem dem Sinn des Lebens beschäftigt wird, dass man immer mit Sprache beschäftigt wird, weil man immer mit der Bibel zu tun hat, wenn man in einem Pfarrhaus aufwächst, Mhm. dass man immer mit einer äh, Verantwortung aufwächst. Also die Gemeinde ist immer im Vordergrund. Man selber steht immer an zweiter Stelle und äh, und man man ist natürlich auch immer mit, mit fremden Leuten befasst. Also die, die ein Pfarrerskind muss sich darauf einstellen, dass ständig fremde Leute im Haus sitzen oder äh, tagen oder auftreten oder reinplatzen und sie müssen dann performen. Und ich glaube auch, wenn man das mal so 15, 18 Jahre lang gemacht hat, dann hat man es drin und dann kann man es auch später.
0: Und merken Sie das manchmal noch in Ihrem Alltag, dass Ihnen das hilft?
1: Ich bin das gewöhnt. Ja, bei meinen ja. Eltern war das ja noch was Besonderes, weil sie sind ja auch noch Unternehmer gewesen. Also die haben sich ja aus dem Kirchendienst verabschiedet. Mein Vater jedenfalls der mhm. ja Pfarrer war. Meine Mutter war ja Pfarrers Tochter, aber sie war Wirtschaftslehrerin, also für wirtschaftliches Rechnen. Und ähm, und deswegen bin ich hier nicht in einem klassischen Pfarrhaus aufgewachsen. Sondern in einem sehr ungewöhnlichen, Mhm. weil eben das Unternehmen jetzt im Vordergrund steht. Aber sonst, dass da ständig Leute reinplatzten und dass die Kinder an zweiter Stelle kamen, das kenne ich.
0: Was fasziniert die Menschen am Verbrechen?
1: Naja, die Menschen sind im Kern Selbstverbrecher und deswegen interessieren sie sich für ihresgleichen. Ganz einfach. Also das ist der Kern.
0: Josef Wilfling, der, der ehemalige und inzwischen verstorbene Leiter von der Mordkommission in München, ja. der hat mal sinngemäß gesagt, glaube ich, auch in einem Podcast oder in einer Radiosendung, er würde für niemanden die Hand ins Feuer legen. Ich glaube, selbst für sich nicht. Ja, das dass sieht man, man doch auch. Also
1: das kann man doch auch sehen, wenn man sich allein die deutsche Geschichte anguckt, zwischen, wo, wo zwischen 1933 ja, und 45 auf einmal alle braven Bürger mehr oder weniger zu Mördern wurden. Oder sehr, sehr viele, die Mehrheit. Oder jedenfalls zu
0: solchen, die Mord gut fanden. Und würden Sie so weit gehen, dass Sie auch sagen würden, für, selbst für mich würde ich nicht die Hand ins Feuer legen? Nein, ich würde, ich,
1: ich würde für niemanden die Hand ins Feuer legen. Man kann nur froh sein, wenn man vom Elternhaus <lacht> oder von irgendwelchen äh, Umständen die Gelegenheit bekommt, die Konflikte anders zu lösen als so. Aber in dem Moment, wo es schwierig wird, das kann man ja ganz leicht sehen, Da muss man ja nicht weit wegfliegen, um in Länder zu gelangen, wo das anders gelöst wird. Und äh, ja, es ist, geht ja ein bisschen in die USA, wo man selbst zur Waffe greift, wenn einem was stinkt.
0: Manchmal liest man ja Bücher oder, oder sieht auch Filme, wo man auch gewisse Sympathien für den Verbrecher hat. Äh, Wären Sie, Sie gerne selber schon mal Verbrecherin gewesen? Nein, Verbrecherin zu
1: sein ist, glaube ich, kein guter Zustand. Also man kann froh sein, wenn man es nicht ist, weil man weiß es natürlich, dass man es ist. Also Mhm. auch auch wenn man von Umständen dazu gezwungen worden ist oder glaubt, von den Umständen dazu gezwungen worden zu sein. Verbrecher werden ist ja auch oft was sehr sehr Subjektives, Mhm. aber aber gut fühlen tut man sich da, glaube ich, nicht, wenn man Leute irgendwie beseitigt hat oder betrogen oder übers... Oder ihnen Gewalt angetan hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein super toller Zustand ist.
0: Wären Sie denn eine gute Verbrecherin mit einem Hintergrundwissen, das Sie jetzt schon
1: haben? Vielleicht, ja. Mit dem entsprechenden, mit dem entsprechenden Drang dazu, vielleicht.
0: Drehen wir mal die Perspektive um. Würden Sie denn gerne manchmal gerne selbst Verbrecher jagen?
1: Nein. Ich, äh, Ich bin, also dieser Jagdeifer, den hat ja, hat ja so mancher Journalist, dass man sich dann dass man sich dann zu mehr oder weniger zu Kriminalbeamten macht. Das haben wir nie gemacht. Wir haben im Gegenteil. Also ich sehe die Aufgabe der Presse, äh, zu zuschauen, dass die Verbrecherjagd legal abläuft mhm. beim Staat. Mhm. Das ist die Aufgabe der Presse. Die Presse hat nicht die Aufgabe, noch eine zusätzliche Superpolizei zu sein. Sondern das verachte ich auch, muss ich wirklich sagen, wenn ich das merke. Wenn sich da Leute aufschwingen, jetzt suchen wir mal den sowieso... Äh, sondern sie soll lieber aufpassen, dass die Polizei sich an die Regeln hält und dass die Staatsanwaltschaft die Gesetze
0: beachtet. Und ist das immer einfach, äh, sich zu neutral zu verhalten und sich nicht, auch während man eine Recherche macht oder während man auf ein Verbrechen schaut, äh, nicht auf eine Seite zu schlagen?
1: Man muss sich manchmal auf eine Seite schlagen. Die Kriminalberichterstattung hat es immer mit Menschen in Not zu tun, ganz oft. Und wenn man dann von einer bestimmten Seite darüber informiert wird, dass was schief läuft im, im staatlichen Gefüge, im, äh, im Strafverfolgungsgefüge, dann muss man sich auf eine Seite schlagen und muss das aufdecken. Und immer wenn man investigativ wird, schlägt man sich auf eine Seite. Das, man kann das nicht äh, von oben herab und als äh, vom Spielfeldrand aus machen.
0: Da muss man dann schon rein ins Getümmel. Sie haben ja schon so viele, so viele Fälle und so viele Verbrechen äh, begleitet und sich angeschaut. Haben Sie sich manchmal auch in Verbrechern getäuscht? Also wo Sie am Anfang das Gefühl hatten, hm, der ist eigentlich unschuldig? Äh,
1: nee. nee, also dazu, da habe ich sehr viele, ich, ich kriege natürlich wahnsinnig viele Hinweise und Post und sowas bis heute. Aber, aber ich mache da ja große Schranken vorher. Also es ist ein erheblicher Aufwand, so eine äh, so so einer Behauptung nachzugehen. Und äh, da muss man sich gut überlegen, ob man das macht und mit welchen Argumenten äh, man das macht. Denn es ist ein finanzieller, ein logistischer, ein struktureller, ein persönlicher, individueller, intellektueller. Also ein irrer Aufwand Mhm. für alle Beteiligten, auch in der Redaktion. Und äh, und da habe ich dann viele viele Schranken vorgeschaltet. Also wenn sich eine eine Institution wie ein Gericht mit allen vorgeschalteten Ermittlungsmöglichkeiten täuscht, dann muss schon richtig was schiefgelaufen sein und dann muss man schon gute Argumente haben. Und deswegen habe ich mich bisher noch nicht getäuscht. Aber
0: es ist natürlich versucht worden, mich zu täuschen. Das habe ich schon erlebt. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Gerechtigkeit und Rechtsprechung, das ist ja etwas, worüber man immer wieder äh, ja. spricht und, und und was bekannt ist. Macht Sie das manchmal wütend? Also ist das auch ein... Nee, ich habe mich damit abgefunden. Also dass Recht und Gerechtigkeit zweierlei Stiefel sind
1: und dass die große, dass wir uns alle nur wünschen können, dass die große Gerechtigkeit nicht auf Erden hergestellt wird. Denn äh, sonst hätten wir nichts anderes zu tun, als irgendwelchen Verfehlungen nachzugehen. Das kann sich keiner wünschen. Und der Rechtsstaat verzichtet ja viel auf Verfolgung, weil er weiß, dass ein Recht, ein Staat, der nur Gerechtigkeit herstellen will, ein Terrorstaat ist.
0: Mhm. Sie haben ja schon ganz viele Interviews auch im Gefängnis geführt. Wem würden Sie, wo würden Sie sagen, wem würden Sie keine, ja, kann man überhaupt sagen, Bühne geben? Mördern? Also ich gebe, ich gebe, äh, ich, äh, ich porträtiere
1: Mörder, aber ich würde niemals einen Mörder interviewen mhm. und sagen: so, jetzt hören wir uns mal an, wie Sie das alles damals ge- eingetötet haben. Das würde ich nicht machen. Ich bin auch häufiger aufgefordert worden, zum Beispiel von Herrn Harksen, sein mhm. Leben, mhm. ein Buch über sein Leben zu schreiben. Der hat das äh, dringend mich darum gebeten. Der begrüße Harx, Betrüger mhm. Harksen, ja. äh, das mache ich natürlich nicht. Ich gehe auch nicht mit ihm in irgendwelche äh, oder ging es. Es hat sich ja längst erledigt. Aber auch äh, wurde ich immer wieder gebeten, mit Harksen in irgendwelche Talkshows zu gehen oder so. Das mache ich nicht. Ich gehe nicht mit verurteilten Straftätern irgendwohin.
0: Ist das so, dass durch den den Podcast und durch die Bekanntheit, die Sie dadurch erlangt haben, jetzt auch einfach extrem viele Leute sich so in der Art von Jürgen Haxen bei Ihnen melden und Ihre Geschichte erzählen? Ja, melden sich viele,
1: melden sich viele, die mir aus aus Knästen oder Psychiatrien oder so schreiben. Aber ehrlich gestanden, ich bin keine Kriminalreporterin mehr. Ich mache das nicht mehr selber. Mhm. Ich habe auch ehrlich gestanden, bis auf ganz wenige Fälle, die mich interessieren würden, auch keine Lust mehr, weil es äh, immer wieder das Gleiche ist Mhm. und weil ich äh, jetzt auch ja seit zwölf Jahren was anderes mache.
0: Aber Sie machen den Podcast und...
1: Ja, da erzähle ich ja über meine alten genau, Geschichten. Genau. Und ich erzähle natürlich über die Recherchen, die meine Nachfolger machen. Ne?
0: Genau, und wenn man so eine Geschichte erzählt, ähm, aus welcher Perspektive ist die eigentlich am besten zu erzählen? Aus der des Täters oder aus der des Opfers oder aus der der Ermittler?
1: Ja, aus der der Ermittler. Also am besten aus der des Journalisten. Mhm. Also die haben ja alles im Blick. Die sind ja sozusagen schauen so wie Gott oder vom Satellit auf die Erde. Sie sollten sich auf keinen Fall, ähm, auf keinen Fall mit jemandem gemein machen, weder mit dem Opfer noch mit dem Täter noch mit der mit der Verfolgungsbehörde, sondern sie sollten die den Fall in seinen Verästelungen schildern und in seiner schriftstellerischen, also einer schriftstellerischen Art, wie wie man es dann macht und wie welchen Schwerpunkt man setzt, das bleibt dann der Geschichte überlassen und dem einzelnen Autor, denn äh, es wechselt. Also es gibt Geschichten, die kann man am besten erzählen, indem man die Opferperspektive erstmal einnimmt oder die der Ermittler, also es wechselt. Es kommt drauf an, wo die größte Überraschung und der größte Spannungsbogen drin liegt.
0: Ich habe vorhin am Anfang die die Allgemeinen Abrufzahlen äh, erzählt vom, äh, ja. vom, vom Podcast gucken Sie auf solche Zahlen eigentlich auch also wissen Sie zum Beispiel was die erfolgreichste Folge war mhm. ja das weiß ich also ich, äh,
1: die äh, die erfolgreichste Folge ist glaube ich die wechselt auch ein bisschen mhm. ähm, ich die meisten also die erfolgreichste Folge ist glaube ich bisher äh, die wo es um ähm, um die, die schreckliche Verwandtschaft heißt das. Mhm. Das ist gar nicht eine, von die ich von die ich selbst äh, wo ich selbst erzählt habe, sondern mein Kollege Max Rauner mhm. aus der Wissenschaft, der erzählt, wie sich Kriminalbeamte in diese äh, genetischen äh, äh, in diese com- genetischen äh, Communities einklinken, in denen die Leute ihre Verwandten In Australien und in Übersee suchen. Mhm. Man kann ja seinen eigenen Speichel einschicken in solche äh, Institutionen und da wird es dann geprüft, wo man irgendwo Verwandte hat. Mhm. äh, In Nordkanada oder sonst wo. Und da klinken sich Kriminalbeamte ein und schicken Speichel ein von von Verdächtigen. Und... äh, und dann finden die also jenseits der Polizei mhm. äh, 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 Gendatenbanken, äh, finden mhm. die dann da, äh, zwar nicht die Verbrecher, aber sie finden deren Onkel mhm. oder deren Brüder. Mhm. Und dann haben sie, haben sie auch die äh, Treffer dann. Also das ist bei uns in Deutschland nicht, nicht erlaubt, aber in Amerika macht man das. Mhm. Das war der erfolgreichste. Und dann, danach kommen alle, alle Podcasts, die was mit Polizei zu tun haben. Also die folgen die mit sich mit großen Polizeiproblemen, also äh, wenn Leute erschossen werden oder wenn Polizei sich daneben benimmt. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich die Polizeiakademien sich das anhören. Und die, Poli- die, Poli- die viele Polizisten kennen mich ja auch und die hören sich das an, um, um zu schauen, was da, das ist ja für die auch ein Wissens, mhm.
0: ja. einfach eine Art Lexikon ja, des, des, des Schiefgehens. Das ist interessant. Jeder ist ja immer in seiner eigenen Bubble. Ich hätte zum Beispiel jetzt gedacht, Kachelmann oder sowas wäre Mhm. wahrscheinlich die...
1: Kachelmann gehört auch zu den Mhm. sehr erfolgreichen. Aber die allererfolgreichsten, also die über zwei Millionen und mehr Abrufe haben, das sind die, die mit der Polizei.
0: Und ich hätte gedacht, diese Totenwald, also die, diese Geschichte, die der NDR dann als Totenwald... Ja,
1: die hat auch eine sehr hohe ja. Einschaltquote. Ja. Aber die allermeisten sind eben Dinge, die die Polizei betreffen. Und ich, da ich weiß, dass, es, dass ich häufig Thema bin in Polizeischulen und Ausbildungsstätten, nehme ich an, dass, da Ganze, dass die das klassenweise anhören und deswegen
0: diese Einschaltquoten kommen. Bei das ist aber meine Privattheorie. Bei der Totenwaldgeschichte <lacht> habe ich ja noch so in Erinnerung, dass man das Sie da auch so eine Art Team gegründet haben von Leuten, ne? Also. Nein, das, das war, war nicht ich, sondern ah,
1: das war. Es gab ein Team, das gegründet worden ist von dem hinterbliebenen Chef, äh, ehemaligen ja. Chef der, des des Landeskriminalamts Hamburg, Herrn Silaf. Genau. Wolfgang Silaf, ist der. Und der dessen dessen Schwester wurde ermordet genau. vor vielen Jahren, vor, ich glaube vor 40 Jahren oder so. Und der hat äh, parallel zur Polizei äh, in in Niedersachsen danach gesucht nach seiner Schwester, die war ja verschwunden und er war immer der Meinung, dass sie getötet worden ist und hat die lokalen Polizeibeamten, die eigentlich zuständig waren, nicht davon überzeugen können. Und als er dann selber, als er dann selber in Pension war, hat er dann eine kleine Truppe zusammengestellt Stimmt aus so Rechtsmedizinern, was. Staatsanwalt war dabei, Rechtsanwalt war dabei und so weiter und Ermittlern und die haben dann diese Schwester tatsächlich gefunden und da hatte er mich eine Zeit lang dazu gerechnet, weil er auch eine Veröffentlichung wollte. Mhm.
0: Haben Sie eigentlich einen Lieblingsermittler, also im echten Leben? Also einen, den Sie besonders gut finden?
1: Ja, gibt immer wieder welche, aber die meisten sind inzwischen pensioniert, die ich gut finde. Die Jungen, Bei den Jungen habe ich, äh, wie gesagt, ich bin eben schon länger raus, keinen mhm. kein Ermittler mehr.
0: Aber nehmen wir auch durchaus mal die schon pensionierten. Wer ja, dann, dann ist natürlich sehen? ja Sila vorneweg.
1: Mhm. Ja. ich habe Herrn Silaf kenne, kennengelernt, da war er, er Vorsitzender des weißen Rings in Hamburg. So habe ich ihn kennengelernt und von seiner eigenen Geschichte wusste ich nichts, viele Jahre nicht. Und äh, ich bin immer dahin gegangen zum weißen Ring und habe mit denen, äh, da, die haben auch einen Preis vergeben, die ja manchmal da war ich Laudatorin oder war in der Jury und ich habe dann auch manchmal Reden gehalten im weißen Ring und so und da habe ich daher kannte ich ihn. Und dann eines Tages ruft er mich an und erzählt mir, dass er selbst Hinterbliebener ist einer verschwundenen Schwester und dann eben später eines Mordopfers. Und das war für mich eine Riesenüberraschung und das war für mich eine Heldentat.
0: Ähm, was macht denn einen richtig guten Ermittler aus?
1: Ein richtig guter Ermittler ist derjenige, der nicht glaubt, sich auf den Schatz seiner Erfahrung verlassen zu müssen. Also das... Das Größte und Schlimmste bei der Polizei ist der erfahrene Kriminalbeamte, der schon alles weiß. Haben wir alles schon
0: gemacht. Ja, haben wir alles schon schon gemacht. Ach, Mhm. das
1: sehe ich doch hier schon, wer das war. Mhm. Und wir haben ja auch in der Hamburger Polizei immer wieder große Skandale, die genau auf auf diese Art von Ermittler, den vorschnellen, präpotenten Ermittler, der jetzt hier mal allen zeigt, wo es lang geht und der sich, wie ich finde, dann inzwischen schon am Tatort äh, äh, orientiert. Also ich habe manchmal den Eindruck, Äh, Gerade bei diesem Cold-Case-Fall, wo wo ein ein neuer, junger Kriminalbeamter hier in Hamburg eingesetzt worden ist, um alte Fälle aufzuklären. Und schwupps, hatte er auch schon einen aufgeklärt. Nur leider hat er da wirklich miese Methoden angewandt, um einen Mann hinter Gitter zu bringen, der es ganz offensichtlich nicht gewesen war. Und äh, mir ist der Name jetzt entfallen, dieses Ermittlers, darf ich auch nicht nennen, weil es ist auch nicht fair, aber... Ähm, aber der war so einer von dieser Sorte, jetzt hoppla, jetzt komm ich, ja, wenn ich das schon höre. Und, äh, und die dann eben, wo ich dann eben manchmal mir denke, die haben das, die schauen zu viel Tatort. Die sehen da irgendwelche Kriminalbeamten, die sich um der guten Sache willen, und weil sie es ja eh schon wissen, äh, über die Gesetze hinwegsetzen und schon mal Verdächtige zusammenschlagen oder äh, irgendwelche Leute, die. Kinder vergewaltigt haben sollen, ja, in Verdacht stehen, dann schon mal in den Schwitzkasten nehmen bei der Vernehmung unter dem allgemeinen Jubel des Fernsehpublikums. Mhm. Widerwärtig, widerwärtig und daran orientieren die sich dann. Und dann fliegen sie eben raus und das richtig so.
0: Also ist Neugier
1: und Neugierde behalten ein wichtiger Faktor? Ja, vorsichtig sein, besonnen sein und in alle Ermittlungen alle, ich habe ja mehrere Justizirrtümer begleitet und auch aufgedeckt. Und da war es immer so, immer, dass hier irgendjemand saß und sagte, ja, also das glaubwürdig, also das ist total glaubwürdig, was der Zeuge hier sagt. Und dann war alles von vorn bis hinten gelogen und verrückt.
0: Und wenn wir dann auf der anderen Seite über Anwälte sprechen, mhm. Sie haben ja wahrscheinlich viele Anwälte schon gesehen, auch mhm. im Gerichtssaal. Ja, auch viele schlechte. Genau, ich wollte gerade fragen, ist mhm. es, äh, ist es sehr, sehr also ist es auch in Deutschland sehr abhängig davon, wo ich am Ende lande eines Gerichtsverfahrens ja. äh, davon vom Zufall. Ich würde sagen, das ist der Anwahl Dreh- und Angelpunkt. Das ist
1: der Dreh- und Angelpunkt. Wenn Sie einen schlechten Be- Rechtsbeistand haben, sie gehören Sie der Katz. Also der, die, der, dann müssen Sie ein sehr gutes Gericht haben. Die Gerichte sehen das ja manchmal. Also die Richter sehen das manchmal, wenn jemand schlecht verteidigt wird und dann übernehmen sie die Verteidigung mit. Was ich auch in Ordnung finde, denn sie haben ja eine Fürsorgepflicht für den Angeklagten. Und manchmal ist es auch von der Staatsanwaltschaft so, dass die da äh, auch, die haben das ja vorher schon geprüft, also die halten den ja schon für schuldig, wenn sie ihn anklagen. Und das Gericht hält ihn ja im Grunde auch für schuldig, weil's de, de, weil die Hauptverhandlung zugelassen worden ist. Aber trotzdem ähm, kann, kann man, wenn man ein gutes Gericht hat, ähm, dann ist es, äh, dann merken die das manchmal, wenn ein Angeklagter schlecht verteidigt wird. Aber Aber in der der Regel würde ich sagen, gut überlegen, wenn man als Bürger in die Mangel kommt, in die die Kneifzange der Justiz, dass man sich da gut vertreten lässt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und da würde ich nicht sparen. Das kann ich nur allen raten. Sonst kommt man auch als ganz normaler Bürger ohne irgendwelche... irgendwelche Verdachtsmomente oder kriminelle Vorgeschichte oder sonst was. Als ganz normaler Bürger, allein bei einem Autounfall, äh, kommt man in Teufelsküche.
0: Also man sollte sich nicht darauf verlassen, ich bin unschuldig und der Rechtsstaat wird schon. Ja, ich habe
1: mehrere Leute erlebt, die genau das gesagt haben und dann Hm. äh, fünf Jahre im Gefängnis saßen.
0: Wenn wir uns so Anwälte angucken und ich das mal aus so einer reinen nicht juristischen Leser oder auch Konsument von Filmen, Serien, Dokumentationen und so weiter, würde ich sagen, was sind die Qualitäten, die man braucht? Einmal ein hervorragendes Fachwissen und zweimal zweitens ein hervorragendes Selbstbewusstsein. Als Ermittler? Als äh, als Rechtsanwalt. Ist das die richtige Einschätzung? Ja.
1: Also man muss sich schon durchsetzen. Man muss ja wissen, dass dass die Gegenseite und die Gegenseite ist das Gericht dass die Gegenseite allem Macht hat. Also kein, es gibt ja, man kann ja die Bürgerrechte außer Kraft setzen als Strafverfolgungsbehörde und kann durchsuchen, kann Leute mitnehmen, ihre Grundrechte berauben und äh, abhören und, die, und alles ausräumen und also man hat praktisch alle Macht. Und dagegen hat der Rechtsanwalt gar nichts, der kann nur Anträge stellen. Mhm. Ja, das war's dann. Und dann kann er vielleicht noch mit seinem Mandanten und dessen äh, dessen um, äh, engstem Umfeld sich unterhalten. Aber ansonsten hat er nur das hat er nur das Strafrecht und das Strafprozessrecht. Und deswegen muss er sich da sehr, sehr gut auskennen. Und er muss ein bisschen von Psychologie verstehen und wissen, wie man sich durchsetzt. Und das tut man nicht immer nur, indem man rumbrüllt.
0: Mhm. Als Nicht-Insider hat man natürlich immer vor allem so amerikanische Schlussplädoyers äh, im Blick aus irgendwelchen Filmen und Serien, wo dann am Ende einfach mhm. sehr überzeugend das Ding nochmal gedreht wird. Was war das Beeindruckendste oder, oder, oder was waren die beeindruckendsten Auftritte von, von Anwälten, die Sie so in Ihrer Zeit gesehen haben? Und wer hat Sie da besonders beeindruckt? Also ich muss sagen, der
1: beeindruckendste Auftritt eines Anwalts vor Gericht war Johann Schwenn im Kachelmann-Prozess. Mhm. Da habe ich manchmal gedacht, der, hat, der hatte ja ein Gericht gegen sich, das war vollkommen auf Verurteilungskurs. Vollkommen. Mhm. Da gab es, die haben also alles, es war ein Vergewaltigungsprozess, Kachelmann sollte seine ehemalige Geliebte vergewaltigt haben und es gab wirklich, wirklich massive Zweifel an den Aussagen dieser Frau. Aber das Gericht hat die alle untergepflügt und war auf Verurteilungskurs. Und dann kam hatte äh, Kachelmann zuerst einen sehr zögerlichen Anwalt, der sich da also mit dem... Birkenstock war das. Ja, Herr Birkenstock, inzwischen verstorbene Mhm. Rechtsanwalt, der äh, sich große Mühe gemacht hatte, der aber sich nicht getraut hat, da hier richtig aufzutreten. Und das Gericht hat dann auch mehr und mehr angefangen, die Presse und die Öffentlichkeit auszuschließen aus der Verhandlung. Also es war irgendwie, ähm, ähm, hatte ich den Eindruck irgendwann, es ist ein Inquisitionsprozess, wir wissen gar nicht, was hinter den geschlossenen Türen hier vor sich geht, alles angeblich zum Schutz der Zeugin, der Hauptbelastungszeugin, in Wirklichkeit war es zum Schutz des Gerichts, das da in Ruhe herumurteilen wollte, ohne dass einer was mitkriegt. Und das hat dann Schwen, also Kachelmann hat dann seinen Anwalt gewechselt und hat dann Johann Schwen aus Hamburg berufen und mandatiert und der hat dann da richtig Luft in den Saal reingelassen. Da wehte dann ein anderer Wind. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Ich hatte manchmal den Eindruck hinterher, ich, meine Frisur ist durcheinander. <lacht> so, so ging es da zur Sache. Also, es waren richtige Konflikte und offen ausgetragene Konflikte und richtig große Angriffe auf das Gericht von einem einzelnen Herrn. Und wobei er nicht alleine war, er hatte auch noch eine örtliche Verteidigerin ähm, Combé? Combé? dabei.
0: Hieß die Combé so Combé, ist die Kombe oder so? Kombe,
1: genau, Frau Kombe, die äh, sehr sehr kompetent war, die aber auch schon vorher mit im im Boot war und nicht aufgetreten ist. Also die hat eher die die Hintergrundarbeit gemacht. Aber die großen Konfrontationen, den großen Krieg hat er geführt.
0: Wenn man das nochmal so auch psychologisch betrachtet und sich anguckt, wie dann in so einem Gericht agiert wird. Also als Anwalt versucht man auf der einen Seite, wirklich jetzt in so einem Prozess, der wie Sie beschrieben haben, schon so in eine Richtung festgefahren ist, das ja zu verändern. Auf der anderen Seite, wenn das Gericht schon so festgefahren ist, muss man sich dann nicht sorgen, dass, dass ein Richter oder ein Gericht schon so committed ist, dass man es nicht eigentlich eher nur verärgert? Also ist es eine Kombination aus, ich bringe Argumente, ich bringe die aber auch ein bisschen unter Druck und in Angst, dass sie das Gefühl haben, könnte doch sein, dass wir hier auf dem falschen Weg sind und wenn wir es tatsächlich sind und jetzt so durchziehen, dann bekommen wir auch Schwierigkeiten oder ich wie wir ich mir das vorstellen? Ich
1: glaube, dass die Richter sich von einem Anwalt, der selbstbewusst auftritt und gute Argumente hat und der sich in der... Strafprozessordnung auskennt, mehr beeindrucken lässt, als von einem, der schon äh, flüssig unter der Tür durchkommt vor lauter Ehrerbietung. Das habe ich auch erlebt. Also Mhm. diese diese Verteidiger, die schon in gebückter Haltung sich dem Vorsitzenden nähern. Von von so einem würde ich mir gar nichts versprechen. Gar nichts. Also ich weiß auch, wie Richter über diese Leute denken, Mhm. weil ich mit den Richtern ja auch rede. Und welche Verachtung die haben für Verteidiger, die nicht verteidigen, sondern da lieb Kind machen. Oder ganz schlimm, ganz schlimm sich dann auch schon mal bei der Ermittlung helfen, ja. Und schon mal sagen, ja, also intern hat dann ein Geständnis abgelegt. Das gibt's. Das gibt's. Dass Verteidiger zum Gericht gehen und sagen, da war's. Und jetzt äh, reden wir mal über die über das Strafmaß. Also die gar nicht. Die, also den interner aus dem, aus dem internen Mandantenverhältnis, äh, Sachen nach draußen tragen. Das erzählen mir Richter, dass das vorkommt und gar nicht so selten, um sich da selber auch nicht der Kritik der Medien auszusetzen. Ja? Wenn man ein besonders scheußliches Verbrechen hier hat und man hat dann den Verbrecher als Mandanten, man wollte ihn ja, weil viel Presse, ja? aber man hat dann nicht die Eier, das richtig durchzuziehen, sondern man äh, ver- verrät ihn dann hinten rum. Das habe ich auch erlebt.
0: Der Podcast, den Sie machen, der wird jetzt verfilmt.
1: Ja, das stimmt. Paramount verfilmt den.
0: Und kann man schon verraten, in welche Richtung das geht? Also wird das...
1: Äh ja, das wären Spielfilme.
0: Das heißt, die Fälle werden nochmal als, als Spielfilme.
1: Ja, Spielfilme. Und von äh, die die, Firm, die Produktionsfirma ist X-Filme. Das sind die von, von Babylon Berlin.
0: Also Sie sind jetzt schon Podcasterin, Sie sind äh, jetzt auch noch, äh, initiieren Sie sozusagen mit dem Inhalt, den Sie herstellen, auch noch äh, Streaming-Content. Und ich habe mich gestern Abend, äh, als ich nochmal über das Interview gesprochen habe, so äh, mit, mit meiner Frau beim Glas Wein darüber unterhalten und die hat nochmal gesagt, naja, also du musst sie auf jeden Fall fragen, äh, sie passt überhaupt in kein Schema. So. Also, sie ist zu alt, sie ist zu weiblich, sie ist zu wenig bei TikTok.
1: Bei TikTok ich bin ich nicht nur zu wenig, bin ich nicht, nicht nur zu wenig, sondern ja. gar nicht. bin auch nicht auf Instagram.
0: Also, ähm, Mit Mühe und Not ein bisschen auf Twitter, aber auch nicht so gern. So, und sie, also sie hat gesagt, irgendwie passt in kein Schema. Ähm, was ist ihr Geheimnis? Ja, dass
1: ich mich nicht, dass ich, dass es mir wurscht ist. Also, wenn ich keinen Erfolg habe, dann ist es mir egal. Und je älter ich werde, und ich bin jetzt 62, desto wurschter ist es mir. Ich brauche keinen Erfolg mehr. Und wenn mich die Leute fragen, wo sollst denn noch hingehen, dann sage ich, ja, ich bin 62 und ich bin in der Chefredaktion der Zeit. Über mir ist der blaue Himmel. Und es ist mir egal. Ich kann mir alles erlauben. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Also es trifft mich nicht mehr.
0: Sie haben mit 57 mit Podcasts angefangen. Ja. Und... äh also wenn wir immer so irgendwie vom NDR auch mal mit Spotify reden, dann erzählen wir uns auch mal, ja, unsere Kernzielgruppe im Podcast-Segment ich ist, glaube ich, 20 bis 25 oder so. Äh, haben Sie denn vorher Podcasts gehört?
1: Nein, ich wusste ja nicht mal, was einer ist. Was es ist? Ja, ich musste erst mal erklärt kriegen, was einer ist. Und das hat dann der Chef von Zeit Online, Jochen Wegener, gemacht, der mich bei einem Mittagessen gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte bei einem Podcast. Er war gerade dabei, Podcasts aufzuziehen bei mhm. Zeit Online ob ich da nicht Lust hätte, mal äh, meine alten Kriminalgeschichten zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich machen, aber es ist ein bisschen einsam so vor, der, vor, der, äh, vor dem Mikrofon da rum erzählen. Und dann sagt er, ja, nee, nee, so hat er sich das auch nicht gedacht. Ich bräuchte jemanden, mit dem ich das mache. Ich soll mir jemanden suchen. Und dann bin ich losgezogen und habe den Andreas Sendka gefragt, weil der eben sehr gut sprechen kann und Rhetorik studiert hat. Und das merkt man auch und kluger Kopf ist und sehr gut strukturiert ist sieht man schon an seinem Schreibtisch. Man kommt rein und er hat nichts auf dem Schreibtisch. Und ich denke mir ja, aber der arbeitet doch den ganzen Tag. Was, wo, ist, wo sind die Sachen? Und so ist er aber auch im Kopf. Also immer, in, er hat alles aufgeräumt. Und bei mir sieht es immer chaotisch ich wollte gerade aus. Fragen. Ja, ist furchtbar. <lacht> furchtbar. Und, äh, und äh, der, aber so jemanden brauche ich, weil ich eben in den, so in den Fällen versteck, äh, versteckt bin und so in den Verästelungen. Festsitze, dass ich dann immer wieder jemanden brauche, der mich da zurückholt und wieder die Fragen stellt, die das Publikum jetzt in, bewegen.
0: Wir haben so bei, beim, beim Radio festgestellt und auch bei, also auch bei Radio- und Fernsehleuten, wenn ich mich mit denen unterhalte und die fangen dann an, Podcasts zu machen, dann sind die immer ganz verwundert, weil die natürlich vorher schon in der Öffentlichkeit standen, auf eine gewisse Art und Weise, aber weil Podcast so ein intensives Medium ist und ja. man den Kopfhörer aufhat und einfach eine viel stärkere ja. Bindung entsteht zu den ja. Leuten. Ähm, es geht mir auch so. Sagen die teilweise, und da würde ich mich interessieren, ob das bei ihnen auch so ist. Äh, jetzt mache ich hier seit Jahren, mache ich das und das und so. Und dann, äh, natürlich werde ich ab und an mal darauf angesprochen, dass ich das mache. Aber seit ich Podcast mache, kommen immer alle mit dem Podcast-Thema. Und, äh, so geht es mir auch. Ja?
1: ja so geht es mir auch. Also es ist auch manchmal in Restaurants werde ich erkannt an der Stimme. Äh, da, da kommt manchmal der Ober oder, mhm. oder eine Nachbarin vom Nebentisch oder Jetzt gestern habe ich einen Brief bekommen von einem Bettenhersteller, mhm. der ein sehr feines äh, äh, Hotel mit Betten bestückt. Und in diesem Hotel habe ich übernachtet in Berlin. Und er hat mir jetzt gestern geschrieben, dass er eben dort, in, als er dort in, diesem, äh, in dem Hotel mit den Eigentümern die Zimmer abging, Da ist er mir über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen sein Mhm. könnte. Aber er hat mich dann an der Stimme erkannt und hat mir dann ein kleines Kissen geschickt und äh, hat geschrieben, dass er sich so gefreut hat, dass er da meine Stimme gehört hat. (lacht) Das ist originell. Und sowas passiert mir sehr häufig.
0: Und auch schon ganz anders als wahrscheinlich vorher, als Sie in Anführungszeichen nur geschrieben haben.
1: Natürlich. Ich habe eine ganz andere Reichweite jetzt. Aber die Reichweite... Funktioniert natürlich aufgrund der vielen Jahre, mhm. die ich dann Zeit und Intensiv, äh, Intention und Arbeit in die Texte gesteckt mhm. habe. Die Podcasts sind nur ein Abglanz der unendlichen Arbeit, die ich mir viele Jahre gemacht habe, um diese ganzen Fälle zu beschreiben, aufzuklären oder zu ermitteln. Und mit ermitteln meine ich nicht ermitteln gegen den Verdächtigen, sondern ermitteln gegen die Behörden.
0: Mhm. Und wissen Sie, Gibt es ja dann immer Statistiken und so weiter. Oder haben Sie ein Gefühl dafür, äh, wie alt Ihre Hörer? Ich weiß so es, wie alt die ja. sind.
1: Wir machen ja auch Untersuchungen. Ja. Ich natürlich nicht, aber der Verlag ja. ist natürlich hochinteressiert. Ja hoch Na klar, wie Außerdem lässt es sich vermarkten? Ist ja der, natürlich. Und der, ähm, also davon halte ich mich fern. Mhm. Also von Vermarktung, wenn ich damit anfange, dann bin ich nie mehr gut. Also ich, ich mache ja selber Titelgeschichten bei der Zeit. Mhm. Also das, was Sie auf, auf der Seite 1 mhm. sehen, ist in der Regel von mir. Und und die daran, da bin ich ja schon auf einer Kippe, die sich mit dem Journalismus, aber auch mit der Vermarktung bestimmter Stimmt. Themen, ja, was, was, mhm. was funktioniert am Kiosk? Das ist das diese Frage beschäftigt mich seit über zehn Jahren und ähm, und das möchte ich in meinem in meinem Kerngebiet, also dem äh, dem Kriminalpodcast jetzt nicht haben. Also deswegen mache ich einfach das, was ich mache und vertraue darauf, dass es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, wird es mir der Verlag schon sagen. Aber äh, ich will eben von diesem Denken weg, denn ich glaube, dass es einen lähmt. Mhm. Jemand, der schon damit anfängt, sich zu überlegen, äh, welche Reichweite er haben könnte, der ist dann irgendwann mal Influencer oder sowas, aber kein Journalist mehr und vor allem auch kein interessanter Mensch mehr. Und deswegen halte ich das von mir fern. Aber ich weiß von dem Verlag, dass sowohl die Leserinnen und Leser, vorwiegend Leserinnen des Kriminalmagazins, Mhm. das ja an dem Podcast hängt, dass die im Durchschnitt 30 Jahre alt
0: sind. Und vorwiegend Leserinnen.
1: Ja, zwischen 60 und 70 Prozent weibliches Publikum. Und äh, Und haben Sie eine
0: Vermutung, warum das so ist?
1: Tja, mehrere Vermutungen. Also einige äh, wollen vielleicht so eine Art... äh, sehen in mir so eine Art Mutter, die sie gerne gehabt hätten. Das ist die eine Gruppe und die andere.
0: Bitte. Interessant. Ja. Interessante Theorie.
1: Ja, ich, ich kriege das auch mitgeteilt. Durch ich wünschte, sie wären meine so. Patentante, ja, okay. schreiben mir mhm. einige. <lacht> und, äh, und andere äh, interessieren sich einfach für Psychologie. Ich glaube, dass Frauen sich generell mehr für mhm. Psychologie und damit auch für das Funktionieren von Menschen äh, beschäftigen und oder interessieren und da ist natürlich die die Kriminalität und die Frage, wann gerät welcher Mensch in welche Situation und wie handelt er, das ist natürlich interessant.
0: Ja und wir haben eben gerade das Thema Vermarktung schon angeschnitten und in so einer alten Mediendenke würde man immer denken, naja, wenn wir jetzt einen Podcast machen, dann brauchen wir auf jeden Fall zwei 25-Jährige, die den True Crime Podcast nochmal erzählen, wenn wir 25-Jährige erreichen wollen, aber... Das hat sich, glaube ich, verändert.
1: Ja, in der Regel haben ja 25-Jährige auch nichts erlebt. Oder jedenfalls nicht, wenn sie nicht gerade Jack London heißen oder so. Aber in, in der Regel, was sollen die denn Großes erzählen? Die können ja nur erzählen, was andere erlebt haben. Und dadurch ist es für mich persönlich nicht interessant.
0: Haben Sie denn das Medium Podcast an sich dann für sich auch kennengelernt? Also es gibt ja auch Musiker, die, also ich weiß gar nicht, war es bei Prince so? Ich glaube, es gab, gibt so Musiker, die immer gesagt haben, ich höre gar keine Musik, ich mache sie nur. Hören ja, so. Sie auch Podcasts oder ja, machen Sie Ja, inzwischen höre ich auch Podcasts.
1: Ich habe das früher, auch. Also es ist natürlich immer eine Frage der Zeit. Hm. Und ich, ich habe ja zwei Podcasts. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, in dem ich mit meiner Schwester die Bibel erzähle, hm. unter Pfarrerstöchtern. Und an an dem hänge ich ganz besonders, weil er mir sehr viel mehr abverlangt als der Kriminalpodcast. Äh, Aber ich höre natürlich, die muss ich ja immer hören, weil ich sie abnehme. Und und ich höre auch Podcasts, wenn ich längere längere Reisen mache. Dann schalte ich sie ein und im Auto höre ich Mhm. sie dann. Aber sonst habe ich eben keine Zeit dazu. Und ich höre im Auto in, in der Regel, ehrlich gestanden, NDR Info. Weil ich, ähm, weil ich immer, weil es mich immer, es läuft auch bei mir im Bad. Und sobald ich also in, in neben, eine nebenher, äh, untermalung habe, ist das NDR-Info, also Sprachprogramm, weil ich keine, keine Zeit habe. Ich muss immer auf dem, am, auf dem Laufenden sein, wenn ich als Titeltante da mhm. agiere. Und deswegen bin ich dann natürlich sowieso die ganze Zeit mit Nachrichten zuget- zugetackert.
0: Kommen wir nochmal auf die Titeltante. Ähm die Zeit ist ja eine Zeitung in einem Markt, in einer Medienwelt, die sich gerade fundamental verändert, mhm. die trotzdem aber eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte parallel mhm. auch schreibt. Ähm, was glauben Sie, wie sieht die Zeit in zehn Jahren aus? Geht die Erfolgsgeschichte immer so weiter oder kommt sozusagen der Printhammer
1: ja, aber am Ende der auch... Die Zeit ist, der Printhammer heißt ja nur, dass es eine Darreichungsform ist. Mhm. Also die Zeit wird es in zehn Jahren geben und wenn ich mir die jungen Kollegen anschaue, die äh, jetzt hier nach und nach alles übernehmen, mhm. dann habe ich überhaupt keine Sorge um die Zeit. Muss ich wirklich sagen, das sind dermaßen intelligente Leute und so lustig und positiv. und Also ich, ich viel besser als die, die zu meiner Zeit da waren. Oder vorher, würde ich mal sagen. Ich habe die alle kennengelernt. Ich bin ja seit 30 Jahren oder seit 32 Jahren bei der Zeit. Also ich kenne mich ganz gut aus. Und, äh, und ich hab mit, wenn ich mir diese Leute und diese Köpfe anschaue, habe ich keine Sorge um die Zeit. Wieso sind die besser? Sind die
0: ehrgeiziger? sie oder? sind
1: Also ich habe äh, hab den Eindruck, dass sie sehr viel weltoffener sind. Mhm. Sie sind sehr viel weiblicher. Also als ich äh, zur Zeit kam, war ich praktisch mit Iris Radisch und Iris Meinker. Wir waren drei junge Frauen und dann gab es noch einige verstörte ältere Kolleginnen in der Wirtschaft okay. und, das, und dann gab es die Gräfin und das war's dann. Mhm. Also da war eigentlich gar nichts. Da wurde dann also gequalmt und große Reden geschwungen mhm. in den Konferenzen und, und, und Schnaps getrunken. Das waren unsere Konferenzen damals. Es war auch ganz lustig, aber nicht sehr effektiv. Und es geriet ja dann auch die Zeit in eine furchtbare äh, Krise. Und die habe ich auch miterlebt, wo man auf dem Gang sich darüber unterhalten hat, wann hier die Lichter ausgehen. Mhm. Ja. Also es war im, es ist in den Eimer gegangen. Und dann, äh, dann hat ja, dann hat ja der von Holzbrink Verlag die Zeit übernommen und hat alles umgekrempelt, und neue Chefredakteure kamen und äh, und dann kam eben irgendwann, auch 2004 kam dann Giovanni. Mhm. Und äh, dann wurde das alles moderner. Der hatte aber auch einen großen Kampf zu führen. Also es war jetzt nicht so, dass da alle die Türen aufgerissen hätten, sondern man war eher verärgert über die Störung des Seelenfriedens. Mhm. Und ich musste mich auch mal erst daran gewöhnen, dass ich einen Chefredakteur habe, der so alt ist wie ich. Also, dass wir, der ist nur zwei Jahre älter. Also, ich war immer 20 Jahre, 30 Jahre ältere Chefredakteure gewohnt. Und äh, ja, wir haben uns dann aber aneinander gewöhnt. Und zwar so, dass ich dann irgendwann sogar jetzt direkt äh, in die Chefredaktion aufgerückt bin. Das war 2012.
0: Beschäftigen Sie sich da in dem Kontext auch mit so Themen wie? Digitalisierung. Natürlich, das Künstliche ist das, das Thema. Ja, natürlich.
1: Das ist das Thema. Und das, das ist ja auch, deswegen bin ich ja auch dafür, dass junge Leute schnell in, in, in Verantwortung kommen. Mhm. Weil die natürlich die ganz anders mit diesen Dingen umgehen, ja, als also ich zum Beispiel, ich bin ja immer noch analog. Ich werde jetzt natürlich hier gezwungen von ja. meinem Beruf, mich zu modernisieren. Also, das ist die eine unglaublich geschwind, geschwinde Umstellung von, von Print auf Digital. Mm. oder Jetzt läuft es ja parallel, aber ich kann mir gut vorstellen, ich lese die Zeit nicht mehr mit der, äh, auf Papier. Ja. Ich lese sie nicht mehr auf Papier. Ich lese sie immer digital auf meinem iPad. Und sie erscheint mir da schöner und farbiger und mm. interessanter denn je. Mm. Also ich bin froh, dass ich nicht, dass ich sie nicht mehr auf Papier lese. Und die Darreichungsform wird sich ändern, aber ja nicht die Zeit. Die Zeit wird bleiben.
0: Ich habe neulich eine beängstigende Erfahrung gemacht, äh, weil ich, ich hatte irgendwo in der, in der Nachbearbeitung des letzten Podcasts äh, gelesen, dass man mit ChatGPT den Podcast inzwischen schon komplett transkribieren kann. Ja. So. Und dann habe ich das eingegeben und habe gesagt, die letzte Folge, äh, so bitte erstelle ein Transkript und so weiter, damit ich mir das da schon mal angucken kann. Und ähm, das war das Interview mit diesem Showrunner und dann kam das Interview und... Äh, also das Intro war auch mehr oder minder so, wie ich es immer mache. Und dann habe ich angefangen, es zu lesen und habe festgestellt, das ist gar nicht das Interview, sondern das hat ChatGPT sich ausgedacht. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja beängstigend. Und äh, dann dachte ich, naja, wir sind ein kleiner Podcast, vielleicht hat es einfach keine Quelle gefunden und so weiter und hat dann irgendwie rumgesponnen und habe ich nochmal noch mal nachgefragt. Und... Dann kam noch einmal eine Version, die auch nicht meine Version war. Aber sie war sehr glaubwürdig. Also sie war, also mit Zwischenfragen und, also es klang jetzt, war kein schematisches Interview, wo man denkt, das hat jetzt ein Computer gemacht. Und also, es ist ja nichts Intimes, aber es ist trotzdem merkwürdig, wenn man der Urheber äh, dieses Inhalts ist und dann plötzlich etwas liest, was einfach nicht ja. nicht stimmt. Und dann dachte ich, na ja, mal gucken, Wir ich frage mal nach der ersten Folge des äh, des Podcasts. Und dann kam eine erste Folge und die war auch so vom Anfang her so, wie ich es eigentlich immer mache. Und das war ein Interview mit Jan-Josef Liefers. Ähm, aber ich habe Jan-Josef Lief hast nie getroffen und nie interviewt. Das ist so. hat sich Aber ausgedacht. es kam ein Interview. Ja, ja Wahnsinn. Und, äh,
1: Fragen Sie mal Ihre eigenen Daten ab. Das mir, ein Kollege von mir hat das kürzlich gemacht. Er hat ja. Chat, Chat, äh, Chat-TPD gefragt, wer ist Sabine Rückert. Ja. Da kam ein wirrer ein mm-hmm. Mix aus tatsächlichen ja. Ereignissen und vollkommen hinzuerfundenem ja. Zeug.
0: Also, ja, ich habe mich mit so KI-Leuten inzwischen darüber unterhalten und die haben gesagt, naja, es sind, sind halt am Ende auch einfach Muster und Wahrscheinlichkeiten. Mm. Und wenn jemand fragt, Sabine Rückert, wo hat die studiert äh, und das System weiß es nicht, dann sucht das System sich halt die wahrscheinlichste Variante. Ja. So, Leute, die so sind wie Sabine Rückert, ja. die ja. müssten eigentlich da und da ja. studiert haben. Ja. Also interessant. Leute, die so
1: sind wie Sabine Rückert, ja. haben in Osnabrück studiert. Ja,
0: genau. <lacht> so. Und haben folgendes Buch gekauft. Und... Ähm, Gut, Deswegen habe ich jetzt auch für das Interview nicht bei ChatGPT recherchiert, sondern mir alles mögliche äh, Mhm. nochmal angeguckt ähm, äh, und habe da auch gelesen, aber ich hoffe, dass das jetzt stimmt, dass die Kommunikationswissenschaft, Theologie, Markt- und Werbepsychologie, das ist ja schon eine interessante Kombination.
1: Ja, wahrscheinlich
0: kommt ChatGPT auch deswegen durcheinander, weil Leute, die, es gibt nicht so viele Leute wahrscheinlich, die Theologie, Markt- und äh, Werbepsychologie studiert ja. haben. Vielleicht, ja. ja.
1: Das sollte sich mal ChatGPT
0: weiterbilden. <lacht> Wie kam es denn zu der Kombination?
1: Aber das kam, das war einfach nur aus Interesse. Also ich habe äh, hab mehrere Nebenfächer gehabt. Ich hatte antike Geschichte auch noch. Da mhm. habe ich dann aber kein Examen drin gemacht. Ich habe hab nur zwei Nebenfächer mir such, aussuchen können, in denen ich dann Examen gemacht habe. Aber ich äh, bin mit meiner gesamten Studienwahl sehr unzufrieden gewesen. Also was die Hauptkommunikationswissenschaften hat mir persönlich überhaupt nichts gebracht.
0: Zu viel Blabla.
1: Bla. Ein rumgerede mhm. hat, hat mit Journalismus nichts zu tun. Und also jedenfalls damals, ja, ich mhm. weiß nicht, wie das heute ist. Mhm. Aber ich würde es nicht nochmal studieren. Ich empfehle es auch keinem. Aber die Nebenfächer, also mhm. Theologie, war sehr interessant. Aber wusste ich natürlich auch schon alles. <lacht> und, 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 und Markt- und Werbepsychologie ist halt... Ich wollte damals in die Werbung. Und habe mir gedacht, ja, Werbung ist doch was Interessantes. Es sieht immer so lustig aus. Ich Mein Gott, ich war mhm. damals 19. Mhm. Und dann... Habe ich Markt und Werbepsychologie als Nebenfach genommen, was auch wirklich interessant war, weil man die, weil man die damals, ich weiß nicht, wie das heute ist. Heute ist es wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Wissensfach. Aber damals, als man noch so mit äh, mit der mit der mit der Werbung im Fernsehen, äh, April oder was oder Clementine Mhm. mit Dasch, Alltemperatur Mhm. oder Persil oder was. Also das war so die Werbung damals. Und die die war in Illustrierten und an der fuhr man mit dem Auto vorbei. Und darum ging es in der der Überwahrnehmung. Wie nehme ich was wahr und wie schnell muss es, wie lang muss ich es sehen und wie schnell prägen sich bestimmte Slogans ein und sowas haben wir da gelernt. Oder wie angenehm ist ein Duft, da wurden wir dann auch als... Versuchskaninchen, die Studenten als Versuchskaninchen genommen. Wir sollten dann irgendwo reinschnüffeln und sagen, wie wir den Duft finden mhm. und ob wir den äh, tragen würden als Parfum und so solche Sachen.
0: Ist und Seite, das fand ich interessant. Ist Seite 1 machen so ein bisschen eine Kombination aus Journalismus und Werbepsychologie? Ja,
1: ja ist es. Also bei der Seite 1 kommt eben auf das Bild an, auf den Slogan und auf mhm. das Thema. Und es kommt auch auf die Zeit an. Also es gibt Zeiten, in denen verkauft man nicht. Weil die Leute in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel extrem beschäftigt sind mhm. und die haben keine Zeit für die Zeit. Und dann gibt es Zeiten, in denen wir immer gut verkaufen. Das ist, sind immer, also wir hatten unser Alltime High in Corona. Da saßen die Leute daheim und durften nicht raus und haben mhm. sich gedacht: Was mache ich jetzt? Jetzt lese ich die Zeit. Mhm. Und die Zeit ist explodiert in der Auflage. Und das haben wir bis heute äh, halten können. Und äh, also Corona war für uns eine Riesensache. Und deswegen haben wir uns auch in der Zeitung sehr viel mit Corona beschäftigt. War natürlich, hat natürlich alle interessiert. Mhm. Wann komme ich hier wieder raus? Mhm. Aber, aber gerade die, die äh, das digitale Abo hat da unglaublich profitiert. Ja, und ansonsten kiosk eben. Und da geht es eben auch um die Zeit. Und dann sind Ferienzeiten, sind immer mhm. gute Zeiten. Also wir haben keine sogenanntes Sommerloch in der Zeit, das wird es dreht es sich um, wenn weil die, die Leute Zeit haben. Die, die Zeit. Leute haben Zeit ja. und beschäftigen sich mit Grundsätzlichem mhm. und deswegen mache ich dann im Sommer eben Sachen, die man am Strand lesen kann oder in der Freizeit lesen kann, wo man jetzt nicht wieder deprimiert rausgeht, wo man sich aber trotzdem mit Grundsätzlichem befasst.
0: Sie haben an der Springer Journalistenschule dann volontiert, ja und in haben der Bildzeitung, genau in der Zeit auch für die Bildzeitung gearbeitet. Mhm. Also ich habe, als ich die Biografie so gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, Theologie und äh, Werbepsychologie. Ähm, zuerst Springer Journalistenschule, dann Taz. Ja. So, also Sie sind auch jemand, der die Gegensätze liebt.
1: Ich wollte immer ganz gerne woanders hin bei Springer, aber äh, aber ich kam nicht weg von der Bild. Die hat einfach am meisten Volo-Plätze gehabt. Mhm. Und ich war Volo-11 und war da also festgeklebt in dieser Zeitung. Und deswegen habe ich sie zwei Jahre lang mitbekommen. Und äh, ja, und weiß natürlich, wie die arbeitet und wie sie funktioniert. Ich bin aber dann danach, also nach meiner Ausbildung, gleich weggegangen, weil ich mir also auf gar keinen Fall bei der Bildzeitung bleiben wollte, weil sie einfach ein böses Blatt ist. Sieht man ja jetzt auch, wenn sie alles zunichte macht und alles scheiße findet und nur schlechte Laune und Misserfolg hochleben lässt und feiern lässt. Also die Bildzeitung ist wirklich ein destruktives Medium und da bin ich sehr froh, dass ich da weggegangen bin.
0: Ich finde Kultur ist ja auch immer ein Thema, also auch normale Kultur, aber auch Unternehmenskultur ein Thema, das sich über lange Zeiträume entwickelt und ja. erstreckt. Und Sie werden ja wahrscheinlich auch die, 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 die Springer-Themen der Aktualität verfolgt haben. der letzten Ja, ja, Jahrzehnte. ich
1: habe ja jetzt auch im... im ich habe jetzt gerade eine Woche Urlaub gehabt, da habe ich mir äh, von Benjamin Stuckradbare noch wach angehört, von mhm. ihm selbst gelesen. Das macht mhm. er übrigens sehr gut. Mhm. Er liest das sehr gut und der Roman hat mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen, gerade wenn man vorgelesen kriegt, ist er sehr kurzweilig und wenn man sich in der Branche und in dem Verlag auch ein bisschen auskennt, obwohl es natürlich auch schon lange her ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich da gestern aufgehört hätte, sondern das ist schon 30 Jahre her, aber ich habe vieles wiedererkannt. Und es steckt fragen. ja auch in den ja. Wänden. Genau. Also auch wie die, wie die Menschensicht, die Sicht auf die Menschen in der Zeit, auch in den Wänden steckt. Mhm. Man kriegt das nicht raus. Es ist im Bau und in der DNA einer Zeitung. So ist auch die Destruktion in der DNA der Bildzeitung. Es ist so. Und äh, das halte ich für demokratiegefährlich, muss ich wirklich sagen. Ja, eine lange Rede, ich habe dann also mir Stuckrad Barre mhm. angehört und er ist ja über weite Strecken sehr lustig. Er hat auch große Schwächen, dieser Roman, aber, ähm, aber er hat eben auch wirklich starke, wirklich starke Passagen.
0: Meine Frau hat mir noch eine Frage mitgegeben, die lautet: Warum Alpha Huhn?
1: Das ist eine ganz traurige Geschichte. Okay.
0: Ähm,
1: Alpha Huhn hat mir habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Das ist meine Twitter-Kennung. Und die wurde mir gegeben von unserer damaligen Leiterin äh, unseres Social-Media-Teams, die übrigens heute bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, bei der ARD. Und die hat äh, gesagt, was, was, man, was nehmen wir denn als Twitter-Kennung für dich? Da ja, habe ich gesagt, äh, ja, ich habe ihr dann die Geschichte erzählt. Und die Geschichte geht so. Ich habe, ähm, äh, als ich in die Chefredaktion kam, hat sich äh, hat sich die Gesell- hat sich die Vereinigung pro Quote sehr gefreut und hat äh, mich dann eingeladen zu einer Feier zu der auch Giovanni eingeladen war. also so, da legten sie auch sehr viel Wert drauf, dass Giovanni da auch kommt. Und dann waren wir da, also kamen wir da rein und es war auch schon in der Begrüßung. Es waren vor allem Frauen da, und es war auch Frau von der Leyen da und alle möglichen Leute von Pro Quote. und dann wurde ich auch begrüßt, hallo Frau Rückert und dann sind sie Giovanni zu Füßen gefallen und haben ihn da gefeiert dafür, dass ich den Job bekommen habe. Also ich bin eine Frau, die war damals seit 20 Jahren bei der Zeit und war hochdekoriert ich hatte alle Preise abgeräumt, die man haben kann, dass Giovanni sich oder die Chefredaktion damals, das war ja nicht nur er alleine, und äh, aber er vor allem für mich entschieden hat, war meiner Leistung zu verdanken und nicht der Tatsache, dass Giovanni so ein guter Mensch ist, der jetzt auch mal eine Frau ranlässt. Aber diese, diese Stimmung konnte man haben an diesem Abend. Mhm. Und dann hat man ihn auf die Bühne geholt, ihn auf die Bühne geholt und hat ihm einen goldenen Hahn überreicht von einem Meter Länge. Einen riesigen goldenen Gockel hat man ihm überreicht, pro Quote, die Feministinnen. Mhm. Und ich bin dann relativ bald gegangen von dieser Veranstaltung, hat mich auch keiner vermisst. Um mich ging es ja auch nicht. Sondern es ging ja darum, dass ein Chefredakteur eine Frau in die Chefredaktion geholt hat. Das fand ich wirklich einen mhm. ganz problematischen Abend. Und ich habe dann Giovanni an diesem Abend noch eine Mail geschrieben und habe geschrieben, dass ich mich noch nie hinter einen Mann so zurückgesetzt gefühlt hätte, wie heute Abend, wo er einen goldenen Gockel bekommen hat. Gute Nacht, Ihr Alpha-Huhn. Und das, äh, da, daher kommt der Name Alpha-Huhn. Und ich muss sagen, äh, ich bin heute noch wirklich, äh, äh, naja, ja, erschüttert ist vielleicht zu viel, aber ich bin immer noch ähm, wirklich stark irritiert von diesem Auftritt mhm. an diesem Abend.
0: Wow, ein lustig klingender Name mit einer wirklich interessanten Geschichte, die ich ja. vorher noch nie gehört habe. Ja, ich habe es schon mal erzählt, äh da haben sich
1: dann die Damen im Publikum nicht drüber gefreut. Die saßen da zum Teil, aber es war so und ich habe mich ich habe gefragt, wie androzentrisch kann man eigentlich sein? Ja, Also da sieht man auch, wie androzentrisch das Denken selbst bei Feministinnen ist, hm. dass der Mann immer im Mittelpunkt steht. Hm. Und das war mir eine Lehre. Also ich gehe da nicht mehr hin. Obwohl ich das Wirken dieser, dieser Kolleginnen gut finde. Aber mich war danach geheilt.
0: Ich habe noch ein paar Klassikerfragen, die ich in jeder Episode stelle. Und die erste lautet, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Die Bibel. Na, Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
0: Wenn der Podcast alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber Sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Passt auf die Demokratie
0: auf. Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Der größte Irrtum und der größte Mythos im Journalismus. Dass es das Beste ist, der Erste zu sein mit einer Nachricht.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
1: Drüber schlafen.
0: Sabine Rückert, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke sehr. Und hier noch ein Programmtipp. Am 3. Juni 1998 entgleist bei Eschede in Niedersachsen ein ICE und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben dabei. Miriam Arnst hat bei dem Unglück ihre Mutter verloren. Und in einem Podcast trifft die Journalistin jetzt Überlebende und Hinterbliebene, spricht mit Anwohnern und Ersthelfern und erzählt auch ihre Geschichte. 25 Jahre danach heißt dieser Podcast und ihr könnt ihn jetzt hören in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard-audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee ist ein Podcast des NDR und wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört oder empfehlt die Idee auch direkt weiter. Producer dieser Folge war Dennis Terray. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expertinnen. Äußerungen unserer Gesprächspartnerinnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.